Pháp thoại Niệm Pháp Tâm An Lạc Giảng vào ngày 29 tháng 10 năm Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Kính Bạch Trên à, Thầy Chủ Trì Chùa Nương Cùng với à, Quý Phật Tử à, Trong buổi tối à, Hôm nay Thật là Một cái diễm phúc Khi à, Hay tin Trò Bảo Nguyên à, Ra miền Bắc Thầy trụ trì đã có thịnh ý cho Bảo Nguyên đến tại Chùa Nương chia sẻ Pháp Thoại những điều cơ bản mà Đức Phật đã khai thị cách đây hơn 2.500 năm. Thì qua tiếp xúc với Đại Đức Trụ Trì Thì Con trò đã Hiểu được cái Quý Phật tử Tại địa phương Nói chung Nơi Chùa Nương Cũng mong cầu giáo Pháp Của Đức Phật Để nghe học tập Và trao dồi Những giáo lý cơ bản cần thiết ngay trong cuộc sống của chúng ta. À, tối hôm nay à, con trò Bảo Nguyên à, sẽ à, chia sẻ những điều cơ bản à, trong cái hệ thống kinh mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Thì à, Đức Phật ngài có dạy trong kinh đó, nó có sáu cái niệm an lạc 
đem đến hạnh phúc cho chính chúng ta và tất cả mọi người xung quanh chúng ta à, nó có sáu cái niệm này nếu ai hành trì thì mình sẽ gặt hái đạt được nhiều kết quả thành tựu an lạc trong suốt ngày và đêm thì trong đó đức phật ngài có dạy cho mình sáu cái niệm an lạc sáu cái niệm này gọi là sáu niệm của thánh của hàng đệ tử phật chúng ta thứ nhất là niệm phật thứ hai là niệm pháp thứ ba là niệm tăng thứ tư là niệm giới thứ năm là niệm thí thứ sáu là niệm thiên đó là sáu cái niệm nếu mà hàng ngày chúng ta biết trau dồi thực hành sáu cái niệm này trong tâm mình đó, thì sẽ giúp cho chuyển hóa những cái nghiệp xấu bất thiện của chúng ta để mà đạt được kết quả an lạc giải thoát ngay hiện tại thì đầu tiên là niệm phật thì trước hết mình hiểu cái từ niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí và niệm thiên thì cái chữ niệm ở đây á chúng ta định nghĩa mình hiểu cho rõ niệm là nghĩ nhớ nghĩ nhớ những điều mà đức phật đã giảng dạy cho chúng ta những cái giáo pháp cơ bản mà phật đã dạy đó thì nếu chúng ta là có quá trình học tập về giáo lý giáo pháp của phật á những điều phật dạy chúng ta ví dụ như là tứ diệu đế bát chánh đạo các pháp hành trợ đạo như là ngũ căn ngũ lực tứ chính cần tứ vô lượng tâm vân vân thì đó là những cái giáo pháp mà khi xưa đức phật ngài đã chứng đạt được rồi sau đó là ngài mang cái chân lý này để mà khai ngộ khai thị cho chúng ta đó cho nên nếu mà chúng ta có quá trình mình học tập mình trau dồi các giáo pháp này trong tâm mình á rồi để mình thực hành trong tâm mình ngay cuộc sống đó, đó là niệm đó ừ, cái chữ niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí niệm thiên là vậy à, con trò nhắc lại niệm là nghĩ nhớ à, trong tâm mình những cái điều tốt điều thiện điều lành mình nghĩ nhớ những điều gì nghĩ nhớ những điều phật dạy nhé hàng ngày chúng ta huân tập những điều phật dạy đó ví dụ như là phật dạy mình cái thân mình lời nói của mình suy nghĩ của mình gọi chung là thân khẩu ý thân khẩu ý của mình hàng ngày mình nhớ thực hiện đúng như là phật dạy thân của phật là không làm điều ác lời nói của phật là không nói lời ác suy nghĩ của phật là không suy nghĩ điều ác hàng ngày mà chúng ta thực hành những lời dạy của phật đó đó là niệm phật đó ví dụ là thân phật không làm điều ác là gì thì nói đến điều ác thì nói nhiều lắm mà cơ bản cô động ngắn gọn cho hàng cư sĩ chúng ta 
Thí dụ như là khi mình quy y tam bảo đó Quy y tam bảo thì nó gồm có là quy y Phật, Pháp Tăng Cũng giống như là chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Nó có trong sáu cái niệm đó Và khi mình quy y tam bảo Thì trong đó là mình thọ trì ngũ giới Ở đây quý Phật tử đã quy y tam bảo hết chưa? Thì trước đây mình có nghe là quý sư thầy truyền quy y tam bảo ngũ giới cho mình rồi phải không? Những ai mà đã quy y rồi đó Thì trong đó là có ngũ giới Ngũ giới thì nó gồm có năm cái giới của hàng cư sĩ Thứ nhất là mình không có sát sinh hại vật Hoặc là suối người sát sinh hại vật Thứ ba là không có hoan hỷ thấy người sát sinh hại vật Đó, Cái giới sát sinh đó là Thứ hai là không có gian tham trộm cắp Ích kỷ keo kiết bồn sẹn Thứ ba là mình không có ngoại tình Nghĩa là mình sống trung thủy Một vợ một chồng Đó Và thứ tư là mình không có nói dối Nói láo, nói lời hung dữ ác độc Chia rẽ vân vân Thứ năm là mình không có nghiện ngập Các thứ nghiện ngập Như là rượu bia, cờ bạc, hút chích Vân vân Đó, đó là năm cái giới đức của hàng cư sĩ Nếu mà chúng ta siêng năng Giữ gìn hành trì Trao dồi năm giới đức này á, Trong tâm mình đó Mình sống theo cái điều thiện lành đó Đó là mình đang niệm Niệm gì Phật tử Niệm giới đó phải không Thì trong sáu cái niệm Nó gồm có là niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng, niệm giới Thứ tư là niệm giới Và trong cái niệm giới này Nó ứng với cái Hành động của Phật luôn Thì thân của Phật, lời nói của Phật, suy nghĩ của Phật lúc nào cũng sống trong cái sự thanh tịnh. Ví dụ như là Đức Phật khi mà Ngài nói ra điều gì, Ngài luôn chánh niệm lời nói của Ngài. Ngài không nói ra cái lời xấu ác, hoặc là không nói ra cái lời làm cho người nghe đó là đau khổ, bị tổn thương, bị phiền muộn, vân vân Lúc nào cũng kiểm soát được cái lời nói của Ngài Đó là Chánh ngữ Cái lời nói chân chánh Không nói dối Nói những lời hung ác Những lời làm khổ mình khổ người Nói những lời chân chánh Gọi là chánh ngữ Những ai mà nghe Về cái Pháp Tứ Diệu Đế Bác Chánh Đạo Thì trong đó Đức Phật Ngài có dạy mình là Chánh ngữ phải không Trong bác chánh đạo nó gồm có là Chánh kiến, chánh tư duy Chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp Chánh tinh tánh, chánh niệm và chánh định đó. Thì trong đó là có chánh ngữ Thì cái chánh ngữ này nó ứng với lại các hành động Đạo đức của chúng ta hàng ngày Mà chúng ta tu tập được Hằng ngày mình chánh niệm Mình giữ gìn cái lời nói của mình à, Không có nói lời Lời xấu ác Chứ khi mình nói ra điều gì á, Là mình tự phản tỉnh lại Phật gọi là chánh niệm tỉnh giác Chánh niệm là cái niệm chân chánh Thí dụ khi mình vừa chuẩn bị nói cái điều gì đó 
Thì mình Kịp kiểm soát cái, cái lời nói đó Mình phát hiện rằng là cái lời nói này á, Khi mình nói ra Làm cái người nghe họ bực tức Khó chịu Bị tổn thương Vân vân Mình đã hiểu ra cái sự thật đó Mình biết trước điều đó Thì đó là tránh niềm tình giác đó Phật tử Cho nên cái tránh niệm tình giác Mà Đức Phật dạy chúng ta Nó rất là vi diệu Nhờ cái chánh niệm này nè Là giúp cho chúng ta Là, là dừng lại cái khẩu nghiệp của mình Cái cái khẩu nghiệp mình nó, nó nó Nặng lắm Phật tử Nếu mình không có cái phòng hộ Các căn chánh niệm tình giác Thì mình dễ tạo nghiệp lắm Thí dụ lỡ mình nói có điều gì đó Làm cái người nghe đau khổ Phiền não Thì ngay đó là Mình đã có Đã có tạo nghiệp rồi Nhớ nha Mình đã có tạo nghiệp rồi Phật tử Cho nên sở dĩ cuộc đời chúng ta đó Ít nhiều mình cũng bị Một cái hoàn cảnh Lúc nào đó Người, người này người ta Nói những lời xúc phạm mình Chửi mắng mình Mã lị miệt thị mình Hoặc là họ xui đuổi mình Vân vân Thì mình chịu cái quả khổ đó Mà cái quả khổ này là do Trước đây á Trong hiện đời này Hoặc là nhiều đời quá khứ Mình đã từng Nói những lời nói Làm tổn thương mọi người xung quanh mình Làm cho người ta khổ Thậm chí có những người Bị tổn thương đến mức độ là Đau khổ cùng cực Dẫn đến là Chết chóc vân vân Thì cái những điều này có xảy ra không Quý Phật tử Đó Cho nên cái lời nói mình nó thấy như vậy Nếu mà mình không có Kịp chánh niệm nó Thì mình sẽ tạo nghiệp Cho nên là trong cái Trong cái niệm Và niệm giới đó Thì trong giới khi mình thực hiện Nó có ba nơi Mình tu tập giới Trong thân mình Mình tu tập giới nơi lời nói của mình Mình tu tập giới Nơi suy nghĩ của mình Khi mình niệm giới Mình hành trì giới Thì mình phải Hành trì trong ba cái Thân khẩu ý đó Nó mới thanh tịnh được tâm mình nha Nó mới an lạc cho tâm mình Cho nên đó là chúng ta là Phật tử Khi mình đến chùa Mình được sống trong cái Môi trường Phật Pháp Xung quanh mình là Quý sư thầy Quý sư thầy là Đã giác ngộ Phật Pháp từ sớm Mà từ đó chọn con đường xuất gia cầu đạo Mới đi vào chùa để mà xuất gia Rủ bỏ hết mọi cái trần tục Của đời sống thế gian Chọn con đường xuất gia Để mong cầu sự an lạc Giải thoát và giác ngộ Cho nên khi mà Phật tử mình vào chùa đó Mình được sống trong cái môi trường Mình được thân cận quý Ngài như vậy Thì mình được thừa hưởng Cái tài sản Mình được thừa hưởng cái cái năng lượng Trí tuệ, đạo đức Từ bi của quý Ngài Cho nên là trong sáu cái niệm đó Mình được có cái niệm gì? 
Cái niệm thứ Thứ ba là gì Niệm tăng đó Phải không Niệm tăng là gì Là mình nương theo à, Các chư vị Thánh hiền tăng Và trong đó là có hiện tiền tăng Hiện tiền tăng là ai Đó là vị bổn sư trụ trì của mình Đang còn hiện hữu Tại cái ngôi chùa này Quý Ngài về đây để mà trông coi Cái ngôi chùa này Đồng thời là cái nơi hành trì Chánh pháp của Phật Và qua đó tạo cái duyên lành Giúp cho Phật tử mình hữu duyên Về ngôi chùa này Để mình nương tựa tu tập với Ngài Có quý Ngài mình mới sáng đạo được Thấy không? Tại vì cái tâm mình trước đây là Đầy những cái phiền muộn Đầy những cái lỗi lầm Đầy những cái nghiệp chướng trong tâm mình à, Cái tâm đó là do cái nghiệp á, tham sân si á, Nó che mờ tâm trí của mình Mình không có hiểu ra được Nhiều khi mình tạo cái nghiệp ác mình không thấy Ví dụ trước đây á, là mình làm cái nghiệp sát sinh nè gian tham, trộm cắp, kêu kiết bộn sẻn nè à, Nếu mình chưa hiểu đạo Phật Pháp á, Mình chưa có gần gũi quý sư thầy Thì khi mình làm cái điều ác đó Mình có thấy mình ác không? Không thấy phải không? Mình không thấy mình ác Ví dụ trước đây mình làm cái nghề như là buôn bán đi Lúc mà mình chưa hiểu đạo Khi mình buôn bán Để mà mình có lời nhiều Thì lúc đó mình nghĩ làm sao? Phải gian dối trong đó phải không? Mới lời nhiều được Ví dụ như là căng gian đông thiếu À, thách giá cao lời nhiều vấn vấn Mà khi mình làm như vậy Mình có thấy ác không Thấy xấu không Không thấy ừ. Mình không thấy mình xấu ác Hoặc là trước đây Mình làm cái nghề sát sinh đi Mình không thấy mình ác đó Bây giờ mình được gần quý ngài Mình được Quý sư thầy Trao truyền cái giáo pháp của Phật Của Như Lai Và từ đó mình mới tỏ ngộ ra Mình mới giác ngộ ra Phật tử Mình mới hiểu được À mình làm cái điều đó là xấu là ác nè Đời này và đời sau mình sẽ khổ nè Thí dụ mình sát sinh hại vật á, Thì đời này đời sau mình sẽ bị những cái khổ gì Theo trong kinh Phật dạy là Mình chịu những cái khổ như là Bệnh tật Tai ương hoạn nạn Chịu nhiều cái Cái tai nạn chết chóc Thương tâm vân vân Hoặc là mình bị người ta À, cưỡng bức hành hạ Đánh đập mình vân vân Cho nên khi mà mình à, Gây tạo những cái nghiệp sát Làm đau khổ cho mọi người á, Thì đời này hoặc đời sau á, Mình sẽ bị cái quả khổ đó Cho nên à, chúng ta may mắn Mình đến chùa là mình được à, Nương tựa vào tam bảo Trong đó là có hiện tiền tăng bảo Là Vị thầy bổn sư của mình à, Vì lòng từ mẫn Mà ngày đêm à, Dẫn dắt mình Chia sẻ cho mình những điều lành à, Những điều thiện Thí dụ khi mà quý Phật tử đến đây á, à, Mình có những cái việc gì xa trái à, Quý sư thầy cũng dạy mình phải không à, Khuyên lơn mình à, Dạy bảo mình Thí dụ như là Phật tử mình đến chùa Thôi khi mình 
chưa có hiểu nhau mình có những lời nói là không có vừa lòng với nhau nhìn lỗi người này nhìn lỗi người kia rồi dèm pha chơi bay qua lại điều này có không quý phật tử rồi á nếu mà trong tâm mình chưa có tu á mình còn nhiều cái phiền não tham sân si á nếu mình đến chùa lâu á mình được công quả nè tích cực tham gia vào các các công việc thiện sự gọi là công quả đó mình tham gia vào các công việc đó hàng ngày mà nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm coi như là mình đã có có cái gì mình đã có công trạng trong đó là phải không đó. mình đã có một cái tích lũy lâu dài gắn bó với chùa mình được có cái cái sự đóng góp công quả trong chùa tuy nhiên nếu mình không có tu á mình không có cái tâm mà tu á nghĩa là mình không có hỷ xã đó thì thường đó khi mình làm cái việc gì mà tốt cho chùa đó đóng góp vào các công việc công quả cho chùa đó, thì mình dễ bị là gì ừ. dễ bị chấp hay không gọi là chấp công đó ừ. mình dễ bị tự mãn tự cao tự đại cái công việc mình đã đóng góp cho chùa đó, cái tư tưởng mình nó dễ bị khởi lên cái niệm này Và khi mình khởi lên cái niệm mà chấp công á Công sức của mình đóng góp vào chùa á Thì những ai mà đến chùa Mới đến chùa là mình luôn ý lại Phải không? Nghĩa là mình có một cái quyền gì đó Trong cái chùa này Người đó là phải nghe lời tôi nè Nếu mà người này không nghe á Thì mình dễ bị xin là cái gì? Cái tâm là chấp Thậm chí là mình phải nói này nói nọ Vân vân Thì cái điều này có tốt không quý Phật tử Và cái việc mình đến chùa như vậy là mình có tu chưa Chưa có tu ngày nào hết Mình chưa có tu Phật tử Ở đây là Phật dạy mình đó, tu đó là hỷ xã Thấy không thì trong bốn cái pháp tu Phật có dạy mình từ bi hỷ xạ mình biết hỷ xạ mình biết hỷ xạ thì lòng mình không có cố chấp mình không có cố chấp những cái điều tốt trong lòng mình thí dụ mình có một cái công trạng gì đó công lao gì đó đóng góp vào cái ngôi chùa này nhưng mà mình không có nghĩ rằng là mình làm cái điều đó mình vẫn khiêm tốn Khiêm hạ à, Ai có hỏi mình chị đến chùa lâu chưa Dạ có biết chùa lâu à, Chị có Góp công sức vào chùa không Dạ có nhưng mà chút ít thôi à, Mình nói lên cái lời khiêm tốn đó Và trong đó là mình biết lắng nghe Mình biết cầu thị lắng nghe Sự góp ý của mọi người Cái điều gì hay á Mình trân trọng lắng nghe Điều gì không hay á Thì mình không nên tranh cãi Đó, cái người đó là người tu đó Cái này nó là Là chánh ngữ đó Phật tử Nói theo trong sáu pháp lục hòa Phật gọi là gì? Đức Phật có dạy mình sáu 
Pháp lục hòa Thứ nhất là thân hòa đồng trụ Thứ hai là khẩu hòa vô tranh Thứ ba là ý hòa đồng duyệt Thứ tư là Thứ tư là gì? Kiến hòa đồng giải Thứ năm là Giới hòa đồng tu Thứ sáu là Lợi hòa đồng quân Nó có sáu pháp lục hòa Và trong đó là nó có cái lục hòa là gì? Là khẩu hòa vô tranh Hoặc là ý hòa đồng duyệt Đấy Khẩu hòa vô tranh là gì? Là khi mình nói ra cái lời nói gì Mình góp ý cho ai Mình góp ý trong cái tình hòa ái Xây dựng Mình có quyền có ý kiến Đóng góp vào chung cho Phật tử xung quanh mình Mình có ý kiến Thí dụ mình có ý kiến gì hay Mình chia sẻ cho mọi người Nhưng mà mình không có Chấp vào ý kiến của mình Nếu mà người ta có xây dựng ý kiến của mình Thì mình cầu thị lắng nghe ý kiến của mình Nếu mà tốt thì mình ghi nhận Còn không tốt thì mình im lặng Chứ mình không có tranh cãi nha Cái đó gọi là khẩu hòa vô tranh Đó là cái tinh thần lục hòa Ai mà sống được cái tinh thần này Là sao? Nó giúp cho mình tỉnh hóa thân tâm của mình Nghĩa là nó giúp cho mình á Cái nghiệp mà tham sân si á Giảm từ từ xuống Cái tinh thần lục hòa nó hay vậy Khi mình biết hòa ái trong cái lời nói của mình Trong ý kiến của mình Mình không có hơn thua trong cái tư tưởng đó Cố chấp cái tư tưởng đó Mình cũng đưa ra ý kiến Nhưng mà không buộc người ta phải nghe theo mình Mình lắng nghe mọi người sửa sai ý kiến của mình Nếu sai thì mình ghi nhận Còn tốt thì mình đóng góp Trong cái tinh thần lục hòa Đó là khẩu hòa vô tranh Mà khi mình sống cái tinh thần như vậy á Là cái nghiệp tham sân si mình nó cũng giảm theo Đó Nó giảm từ từ Phật tử Còn nếu mà chúng ta sống cái tinh thần mà không lục hòa đó Không có giữ cái cái hạnh là khẩu hòa vô tranh đó Khi mình góp ý ai điều gì Mà cái người kia nghe Rồi họ có ý kiến Sửa sai cái tư ý kiến của mình thì lúc đó là mình bảo thủ ý kiến của mình thì mình có những hành động gì mình có hành động là tranh cãi lẫn nhau phải không à tôi nói như vậy là đúng nè chị nói là sai đó thì cái người kia làm sao lời nói của chị chưa đúng đâu tôi nói mới đúng nè đó thì hai bên cứ làm sao cứ tranh cãi lẫn nhau nói qua nói lại vậy thì cuối cùng là làm thật lòng nhau hết Thậm chí là giận nhau luôn Đó Thì điều này có xảy ra không Phật tử Đó Và khi mình đến chùa như vậy Mình có tu không Không có tu đó. Cho nên là Trong sáu cái niệm đó Thì cái niệm Mà Thầy chia sẻ Với Phật tử đó à, Trong đó nó có cái niệm là Niệm Pháp phải không 
Đầu tiên là niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên Và trong đó là có niệm Pháp Niệm Pháp là mình niệm chánh Pháp của Phật đó Mà chánh Pháp của Phật là nãy giờ là Con trò chia sẻ cho quý Phật tử đó Và trong đó là niệm Niệm sáu Pháp lục hòa Ừ. Trong đó là có Khẩu hòa vô tranh Ý hòa đồng duyệt Nghĩa là mình có những cái ý kiến của mình Đóng góp lợi ích chung cho Chùa mình Mình đóng góp bằng cái tinh thần Trang hòa Cầu thị lắng nghe sửa sai Không cố chấp tư tưởng của mình Quan điểm của mình Đó là ý hòa đồng duyệt đó Và khi mình sống như vậy Thì nghiệp tham sân si Mình được giảm dần Còn nếu mà mình không có tu á Mình đến chùa Mà mình còn hơn thua với nhau Từng lời ăn tiếng nói Tranh luận nhau Đúng sai phải trái Thì Vô hình chung á Cái nghiệp tham sân si mình nó càng Tăng trưởng Đó Đến chùa mình không chịu tu Mình không chịu khiêm tốn Lắng nghe Mà Mình lại tăng trưởng cái nghiệp của mình Thì đến chùa như vậy là Không ít lợi Phật tử Cho nên đó chúng ta là người con Phật Những điều Phật dạy cơ bản Tu là gì khổ Thì trong tứ dự đế Phật tử mình thấy không Phật dạy mình là khổ Tập diệt đạo Khổ đế Khổ đế Thì từ nào giờ Phật tử mình đã biết rồi đó Những cái khổ như là sanh già, bệnh chết Cầu bất đất khổ, oán tấn hội hội khổ Ái biệt ly khổ, ngủ ấm thí xí thành khổ vân vân Thì những cái khổ này nó thường trong cuộc sống chúng ta Mà cái khổ này nó có là do Cái gốc nghiệp tham sân si của mình Cái đó phải gọi là tập đế đó Tập đế là cái đó Tập đế là nguyên nhân Nó tạo ra cái hoàn cảnh khổ À, trong tâm thức của mình Ví dụ mình có nghiệp sân đi Lỡ ai nói cái điều gì không vừa lòng đó, Mình giận lên Thì cái trạng thái mình giận lên đó, Cái đó là khổ hay là vui Khổ đó ừ. Cái đó Phật gọi là Khổ đế đó. Nó thuộc về những cái khổ như là Oán tấn hội khổ nè Cầu bất đắc khổ nè Mình khuyên ai điều gì Mình muốn ai nghe theo mình Mình khuyên mà họ không nghe Thì lòng mình khổ đau đó. Thì cái khổ này nó có là Bắt nguồn từ nguyên nhân Đó là Cái lòng tham sân si mình nó còn Nó còn cái đó mà nó khổ Phật tự Chính cái tâm đó nó là mình khổ Còn cái hoàn cảnh xung quanh mình đó Người này á Hung ác với mình, hung dữ với mình Hoặc là họ không có tốt với mình Thì cái đó chưa phải là khổ cho mình Ngược lại Cái người mà họ hung dữ, hung ác với mình Thì ai khổ Ai khổ Phật tử Họ khổ Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói nữa Kẻ thù hại kẻ thù Nghĩa là sao? Cái người mà hung dữ với mình Ác độc với mình Lừa gạt mình Lừa dối mình 
Thì chính họ là Đang bị khổ Chính họ là kẻ thù đó. Ngược lại nếu mình á, Là người hung dữ Hung ác với người khác Thì mình là Kẻ thù của mình Mình đang làm khổ mình đó Khi hiểu ra điều này á, Thì trên đời này Không có ai làm khổ ai Mà chỉ có Chính mình làm khổ mình Phật tử à Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói nữa Kẻ thù hại kẻ thù Oan gia Hại oan gia Mình làm cái điều xấu ác cho mình Thì mình làm khổ gia đình mình Đó Mình làm những cái điều không tốt Bất thiện trong tâm mình Đó là mình đang làm khổ mình Và làm khổ gia đình mình đó Vì vậy Phật nói Kẻ thù hại kẻ thù Oan gia hại Oan gia là vậy Là người Phật tử Mình biết tu tập Khi mình hành động Mình nói mình suy nghĩ điều gì Thì Phật dạy mình hãy chánh niệm cái điều đó Chánh niệm tình giác cái điều đó Nếu mình làm cái điều xấu này Dẫn đến hại mình hại người Thì mình dừng lại Mình dừng lại không làm Thì cái đó Phật gọi là Diệt diệt khổ Gọi là diệt đế đó Thì cái chân lý thứ ba là Diệt đế phải không Đầu tiên là khổ đế Thứ hai là tập đế Thứ ba là diệt đế Khi mình hiểu được Cái hoàn cảnh mình gây tạo ra như vậy Làm khổ mình khổ người vậy Ví dụ như là Khi mình góp ý ai điều gì Người ta không nghe, bực lên Rồi mình nói lại Rồi hai bên do không có tu á Cứ cãi qua cãi lại Tranh luận hơn thua Thì cuối cùng là hai Hai bên làm khổ nhau hết Mà khi mình làm khổ nhau như vậy Thì ai khổ nữa đây Nếu trong gia đình á Vợ chồng mà cãi nhau á Thì ai khổ đây Cả gia đình đều khổ Mà cái người như là con mình nè Anh chị em mình nè Biết mình sống mà cãi nhau vậy á Thì gia đình khổ chung luôn Nó dẫn đến cái khổ chung là như vậy Cái đó phải coi là Oan gia Hại oan gia là như thế Mình làm khổ mình rồi Đồng thời mình làm khổ Cả gia đình mình luôn Chứ không ai làm khổ mình cả Là như vậy Phật tử Cho nên à, khi Phật tử mình hiểu ra điều này Mình biết ra điều này Thì Phật dạy mình từ nay là mình biết xấu hổ cái điều đó Trên đời này không ai làm khổ mình Chỉ có chính mình làm khổ mình Vì vậy Phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình mà thôi Chỉ có mình làm khổ mình và làm khổ mọi người xung quanh mình Là như thế Thấm thiế lắm Những gì mà Đức Phật Ngài khai ngộ cho mình Là sự thật như vậy Trên đời này chỉ có mình làm khổ mình mà thôi Đồng thời mình làm khổ tất cả mọi người xung quanh mình Chứ không ai làm khổ mình cả Cho nên khi mình hiểu ra điều này á, Thì từ nay á, mình còn Oán trách ai được nữa không? Không còn quán trách phải không? Không còn quán trách rằng là 
Tại chồng làm tôi khổ, tại vợ làm tôi khổ, tại con làm tôi khổ Không còn quán trách ai được nữa Nếu giả sử người ta có làm khổ mình đi Mình là người biết tu á Mình niệm cái tâm gì? Mình niệm Pháp Trong sáu cái niệm đó là niệm Pháp Mình niệm cái Pháp là hỷ xã Thì trong chánh Pháp của Phật thì Ngài dạy mình rất nhiều Trong đó là Ngài dạy mình là tứ vô lượng tâm Từ bi hỷ xã Trong đó là mình tu cái tâm hỷ và tâm xã Hỷ là gì? Lòng hoan hỷ Bao dung tha thứ Chấp nhận Không có phân bua Không có kể lễ Không có oán trách Không có tuổi thân mặc cảm Cái người mà tu cái tâm hỷ Là nó diệt được cái phiền não đó Hỷ tâm là lòng hoan hỷ Vui vẻ đón nhận Mọi điều xấu nó đến với mình Lỡ gia đình mình Họ có xúc phạm mình Chơi bay Làm tổn thương mình Thì mình là người tu tâm hỷ Mình niệm cái tâm hỷ Là mình biết Hoan hỷ Lắng nghe cái điều đó Mà không có hờn giận Oán trách cái người hại mình Đó là hỷ tâm đó Sở dĩ Đức Phật Ngài không còn đau khổ Ngài sống bình an Trên con đường Hoàng hóa độ sanh của Ngài Là nhờ cái tâm năng lượng hỷ đó Cho nên trong lịch sử của Đức Phật Chúng ta thường nghe đâu đó Đức Phật chịu nhiều cái nghịch cảnh Hoặc là người ta lăn đá Đòi hãm hại Ngài Hoặc là dùng gai, dùng trong Để mà Đức Phật giẫm lên Bị thương, thương tích Hoặc là nói những lời Mắng chửi, thô tục Thô lỗ, vân vân Ngài chịu nhiều cái nghịch cảnh Chịu nhiều cái điều xấu đến với Ngài Và khi nó đến với Ngài như vậy á, Trong lòng Đức Phật Ngài có cái Sẵn cái tâm là Hỷ tâm đó Ngài có cái năng lượng là hỷ tâm Ngài chấp nhận mọi điều xấu đến với Ngài Ngài hoan hỷ đón nhận đó Do cái lòng hoan hỷ đón nhận đó Cho nên Ngài có buồn cái người hại Ngài không? Không thấy được Ngài không bao giờ buồn được Phật tử Cái tâm hỷ nó mầu nhiệm như vậy Nó nó rất là mầu nhiệm Nó sẽ chuyển hóa hết tất cả những cái nghiệp chướng phiền não trong lòng của ta Nó dừng lại hết Cái tâm hoan hỷ là như thế Đó Rồi trong đó là Đức Phật Ngài có cái niệm xã vô lượng Xã vô lượng hòa khổ Nghĩa là những cái xấu cái khổ gì đến với Ngài Đến xong thì Ngài xả liền Không có để trong tâm Ngài Vì vậy nó có câu chuyện như thế này Có lần nọ đó Có cái người đó nha Họ bức xúc Họ muốn tranh luận hơn thua quý Phật Họ là những cái pháp tu khác Họ đến gặp Phật Khi đến thì họ dựng một cái cảnh nha Họ dựng một cái cái cảnh là gì Họ nói những lời nặng lắm Tranh luận hơn thua Và có những cái từ ngữ thô tục Đó Để mà Đức Phật Ngài khởi cái niệm là giận Với họ Tại vì 
họ chỉ cần làm cho Đức Phật dẫn lên đó thì họ mới nói rằng à, à Đức Cầu Đàm, Đức Gautama vẫn còn giận nữa, chưa phải là bậc thánh nữa, chưa phải là bậc à, giác ngộ vân vân để cho người ta không tin theo Phật, không theo Phật nữa. Đó. Họ dựng lên câu chuyện để mà họ mạt sát Đức Phật, à, miệt thị Đức Phật bằng những cái từ ngữ thô tục. Mà khi họ nói xong đó, thì Đức Phật ngài mới hỏi lại cái người chửi Phật, thì Phật đưa ra cái ví dụ là này ngươi. À, nếu có một người mang đến cho ta món quà Mà ta không có nhận món quà đó Thì món quà này nó thuộc về ai? Thì thuộc về cái người cho quà Họ đến cho ta quà mà ta không nhận Thì món quà này nó thuộc về cái người người cho Thì cũng vậy những gì mà Nãy giờ ngươi đến đây á Ngươi có những lời nói như vậy á Ta nghe hết nhưng mà lòng ta Tha thứ hỷ xã Ta không có chấp gì trong lòng của ta Những gì ngươi nói Ta khoan dung Ta hoan hỷ xả hết Không chấp Khi Đức Phật nói xong á, Thì cái người mà mắng chửi Đức Phật nãy giờ làm sao Trong lòng là xấu hổ Những điều mình vừa nói Cuối cùng là Mình xúc phạm Ngài Chửi mắng Ngài là mình Là người chịu thiệt cho nên vì vậy Phật nói Kẻ thù hại kẻ thù là như thế Cho nên trên đời này Ai mà có dùng những cái từ ngữ Những cái lời nói mà xúc phạm ta đó Thì chính người đó là bị tổn thương nhất Còn mình đó là mình để tử Phật Mình niệm Pháp Trong sáu cái niệm đó, Phật dạy mình niệm Pháp Mình niệm cái tâm hỷ xã Tha thứ Không có chấp những cái điều xấu Người kia vào lòng thì ngay đó đó Cái tâm trạng mà phiền não Đau khổ cái người chửi mình Tan biến liền Cái tâm mình ngay đó là An lạc Thanh tịnh đó. Cho nên mình đến chùa Mình học là học những cái Đạo đức như vậy Phật tử Mình được à, Nghe Pháp Phật Những cái lời dạy cơ bản đó Những cái đạo đức mà chánh pháp của Phật Đã khai ngộ cho mình Từ nay về là mình Nhớ lời Phật dạy Cho nên cái chữ niệm Nãy giờ con trò có chia sẻ Phật tử Là niệm là nghĩ nhớ nha Nghĩ nhớ Những gì Phật đã dạy chúng ta Niệm Phật là mình nghĩ nhớ Những hành động của Phật Phật Ngài sống đạo đức như vậy Hỷ xã như vậy Mình về mình niệm mình Thực hành theo cái điều Phật dạy à, Đó là niệm Phật Cái tiếp là mình niệm Pháp Mình niệm cái giáo Pháp Những cái lời dạy trong Kinh Phật Mà được quý Thầy Giảng dạy cho mình Và từ nay ấy, mình nhớ những cái lời giảng dạy của quý Thầy Để mình hành trì tu tập Đó là niệm Tăng đó ừ. Niệm Tăng là vậy Phật tử Điểm tăng là mình Trước hết là mình Đến chùa Mình được thân cận quý thầy Biết lễ phép Cung kính Biết thưa hỏi những gì mình cần thưa hỏi Để quý thầy giảng dạy cho mình Tu tập cho nó đúng đường Đúng lối Đó là niệm tăng 
Và kế bên đó là mình biết à, Sống cái tinh thần lục hòa Phật dạy Trong sáu pháp lục hòa Mình biết cầu thị lắng nghe à, Biết sửa sai à, Biết nhìn lỗi mình Và biết sám hối Đó là niệm pháp đó Phật tử Mình biết sửa sai những lầm lỗi của mình Khi mà được Thầy dạy mình Mình biết lắng nghe mà sửa sai Và biết sám hối Thì đó là cái phương pháp tu tập niệm tăng là vậy Nhờ mình hành trì tu tập như vậy Thì cái nghiệp tham sân si mình nó giảm từ từ xuống Mình biết lắng nghe, mình biết sám hối Đó là cái nghiệp tham sân si này Nó giảm rất là nhanh Chỉ sợ là mình không nhìn ra cái lỗi mình thôi Mình bảo thủ cái quan điểm mình Rồi mình phiền muộn nữa Ai nói gì không nghe là Cứ cố chấp phiền muộn Thì mình không sám hối điều gì được Phật tử Mình còn cái tâm đó là không sám hối điều gì được Cho nên chỉ có những người con Phật á Là mình biết thành thật Biết xấu hổ Lương tâm của mình Biết sửa đổi Những cái điều bất thiện Tham sân si của mình từng giờ từng phút Đó là cái nghiệp của mình nó nhanh lắm Cực kỳ nhanh luôn Mình tu mà cái pháp sám hối đó Trừ diệt cái nghiệp trướng phiền não Tham sân si hàng ngày của mình đó Người nào mà thực hành cái cái pháp tu này đó, Thì nhanh giải thoát lắm Trong kinh Đức Phật có nói Người nào mà tu cái pháp tàm quý này á Tàm quý là sao là cái pháp Xấu hổ và sợ hãi Và biết sám hối Mình biết xấu hổ lương tâm của mình Khi mình có những điều sai Được quý thầy dạy bảo mình Mình biết sửa sai Thì cái nghiệp tham sân si mình Nó nhanh diệt trừ lắm Người này Phật nói Tu mau chứng được các quả như là Dự lưu quả Nhất lai quả Bất lai quả và A-la-hán quả Vào thời Đức Phật á, Đệ tử Phật Ai mà tu tập Tin cần cái pháp sám hối này Thì mau thành quả lắm Rất là nhanh Cho nên cái người mà tu á, Mà xả được tâm Thường sám hối á, Thì cái người này họ hiền gọi là, Trong kinh Phật gọi là Bậc hiền trí đó, Họ hiền lắm Mà rất là trí tuệ Rất là khiêm cung Rất là lễ phép Rất là lễ độ Dù họ đến chùa lâu năm Mấy chục năm Họ càng tu á, họ càng thanh tịnh á Thì cái năng lực, cái đạo lực Cái đạo tâm của họ nó càng cao Nghĩa là họ càng khiêm tốn Họ càng an lạc Đó là những người Phật tử thuần thành rồi Những người Phật tử đó là Xứng đáng để mà hộ pháp cho tam bảo Cho cái chùa của mình là như vậy Cho nên tối hôm nay Qua cái buổi chia sẻ pháp thoại này Mong rằng từ nay Phật tử chúng ta Càng nên gắn bó với Thầy trụ trì bốn tự này Để mà phát triển Phật Pháp cho cái làng của mình Cho nên chúng ta cùng với Thầy trụ trì Để mà xây dựng ngôi chùa này trở thành Nơi nương tựa Để cho Phật tử mình đến chùa học tập Cùng nhau phát triển Cùng với làng sớm mình Trong ngôi chùa này 
mà gắn bó với cái sinh hoạt của làng xóm thì đó là cái hạnh phúc của của cái thôn này thôn này gọi là thôn gì à thôn trung tây xã an ninh phải không đúng rồi xã an ninh an ninh là trật tự đó mà muốn an ninh trật tự thì phải sao là phải à, sống hòa đồng mà muốn sống hòa đồng là phải biết học tập đến chùa được quý sư thầy chia sẻ phật pháp thì cái tâm tánh mình nó cũng hiền lành nó cũng trang hòa phải không đó là an ninh trật tự đó cho nên là xã an ninh là phải vậy đó rồi làng xóm mình quê hương đất nước của mình được hưởng chung cái điều an lành đó vì vậy ông bà chúng ta có nói đó nhiễu điều phủ lấy giá gương người chung một nước hãy thương nhau cùng là như vậy nhé mô phật lần nữa xin cầu nguyện trên tam bảo gia hậu cho thầy chủ trì cùng với phật tử chung được nhiều sức khỏe được nhiều duyên lành thắng duyên thắng phước trong cuộc sống và tiếp tục tinh tấn tu hành để đạt được thành tựu con đường giác ngộ giải thoát niết bàn mà phật đã dạy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật